0: Aquelas frases que a gente sempre ouve as famílias falarem, seja no consultório ou entre as pessoas da família, será que elas são ditas assim simplesmente ao acaso? Eu sou a Amanda Said. E eu sou a
1: Beatriz Schmidt e esse é o Descomplicólogas, o canal que vai descomplicar o atendimento de casais e famílias. Então hoje a gente vai trazer para vocês o assunto de lemas
0: e ditos e provérbios populares no, no contexto da terapia familiar. Bom, então a gente recapitula, recapitula primeiro alguns conceitos sistêmicos que podem ajudar a gente a entender por que, que esse tema é importante e por que, que ele comparece na nossa, no nosso setting, né, no nosso contexto terapêutico. A gente lembra primeiro o que, que são as regras familiares, né? Que são aquelas características que de alguma forma moldam aquele sistema ou até mesmo os subsistemas também, permitindo a gente entender o que que pode, o que que não pode, né? Quais são as possibilidades de interação entre as pessoas? Quais são as relações entre as entre as pessoas da família? e os contextos externos, e essas regras familiares, elas podem ser ocultas, elas podem ser implícitas, elas podem ser super explícitas, mas de toda forma, muitas vezes, né, para a gente considerar assim, elas são conhecidas e reconhecidas pelos membros das famílias, que muitas vezes, inclusive, é, tem, é, por causa dessas regras, tem um senso de pertencimento àquele sistema em específico.
1: Sim, por outro lado, existem também os, os mitos familiares, uhum. que esses já têm a função de proteger. É, os membros da família, de uma verdade que seja muito dolorosa para lidar, ou até mesmo de proteger essa família, né, esse sistema, de outros sistemas familiares também. Né? Às vezes, às vezes, inclusive chegam várias famílias no consultório reproduzindo alguns mitos, né? Que, e isso, inclusive, pode ser nosso primeiro trabalho, né? Para enxergar além daquilo que está sendo dito para a gente. Né? Então, muitas vezes fala, ah. Nossa família é muito harmoniosa, né? a gente tem filhos perfeitos, nosso casamento nunca teve briga, sempre é, sempre, gente, enfim, sem defeitos. Então, essas coisas que são ditas já podem trazer para a gente uma visão do que, que a gente pode trabalhar e enxergar além daquilo que está
0: sendo dito. Isso, então a gente vai pensar que alguns ditos populares, né, alguns provérbios, enfim, é, e não é a nossa intenção, na verdade, trabalhar a origem deles, o porquê que eles têm esses termos, né, mas sim a gente pensar em como a gente pode abordá-los caso eles sejam trazidos ali. Acho que é primeiro importante também a gente falar que a gente está falando de ditos populares brasileiros, né, de provérbios daqui. É, a gente é socializado nessa cultura, né? então, para a gente faz sentido, a gente entende muitas vezes o que, que significa, mesmo que seja metaforicamente, e essa pode ser, inclusive, uma dica para os psicólogos que trabalham ou com famílias, casais, enfim, pessoas de outras nacionalidades ou que estão em outros países, né? ou seja, saber esse contexto, esses valores históricos né? de cada contexto, de cada localidade, pode ser muito importante para também já ter dicas do funcionamento dessas pessoas e dessas famílias.
1: É. é claro que é, os provérbios eles estão ligados justamente à cultura, tem a ver muito com uma sabedoria popular assim, né? e de forma bem simplificada eles vão transmitindo alguns conhecimentos e situações cotidianas, existem também os provérbios que eles são universais, assim, digamos assim, que ele dá para ser aplicado em culturas diferentes mas é muito importante essa parte que a Amanda fala, né? é, dessa, dessa especificidade da cultura, né? porque, afinal de contas, né, a família está inserida nesse sistema maior que é a cultura que é a sociedade. Né? Então, a gente precisa pensar uma, uma questão bem importante, que é esses ditos populares, esses programas, eles são transmitidos é, tradicionalmente através de várias gerações. Né? Então, a gente ouve lá uma avó da família falando uma coisa e aí é, uma pessoa, sei lá, na terceira geração reproduzindo, né, e esses, essas transmissões, né, que eles têm, eles reforçam a aprendizagem, a identidade cultural, e eles acabam fo é, fortalecendo essa tradição oral, né, que está sendo dita, uhum. né, então eles são tanto, eles também têm essa, essa origem, né, das experiências que o indivíduo teve, né, e nunca acabam, eles nunca surgem fora de contexto, assim, né, sempre é, o, quem está emitindo ali, quem está falando, né? Ele tem um conhecimento prévio desse mundo, dessa história, dessa tradição, né? E, e dessa, e aí ele consegue transmitir isso sempre num contexto muito apropriado, né? Digamos assim.
0: E é exatamente por ser algo transmitido de gerações em gerações, é que também tem peso, né? Não só naquela família, mas até na sociedade, porque é algo dito há muito tempo, né? Essa tradição oral ela vai se mantendo, e até pela forma como ela é passada e transmitida, muitas vezes ela é fácil, né? Porque é algo dito assim, né? Não tem um caráter assim formal, né? Então é uma forma, é uma, é uma coisa de fácil transmissão. Que pode ser simples, pode parecer simples, mas na verdade tem muitos significados aí, uma força gigantesca. Então vamos pensar em alguns exemplos aqui para a gente entender do que, que a gente está falando.
1: Sim. Bom, começa aí, Amanda, trazendo algumas ideias que você tem.
0: Bom, tem um que eu lembrei muito de algumas pessoas que eu atendi quando estava é, estagiando ainda no contexto da, do Tribunal de Justiça, né? E aí a gente ouvia de várias mulheres. Frases do tipo, homem é tudo igual, só muda de endereço, né? E essa frase, às vezes, a gente ouve até com outras coisas no lugar de homem, né? Família é tudo igual, só muda de endereço. Mas naquele contexto, aquilo era super importante, porque muitas vezes elas tinham uma compreensão de que não adiantava sair daquela relação que não estava boa, porque a próxima relação também não seria legal, porque com a mãe dela foi assim, com a avó dela foi assim, às vezes elas tiveram recasamentos ou não, mas elas aprenderam que homem não muda, homem não tem jeito, homem é tudo igual. Então, a força disso muitas vezes impacta a própria disponibilidade ou percepção de potencialidade que aquelas pessoas têm, né, e isso é, muitas vezes prejudica, pode ser até fator de risco nesse caso, quando a gente está falando de violência doméstica, e ainda sobre violência doméstica, acho que existe um que é a sociedade é, busca muito quebrar, né, e que acho que a gente já avançou bastante nesse ano aí que a gente está comemorando agora, né? né, nesse mês de agosto. É, o aniversário, inclusive, da Lei Maria da Penha, que é em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Então, a gente ouviu isso por muitos anos, por décadas e gerações, e socialmente a gente tem tentado fazer com que esse dito popular é, deixe de ser transmitido, e a gente, na verdade, entenda que sim, a gente tem que meter a colher, que não é um problema só daquele casal.
1: Sim, exatamente. É, outro que eu pensei aqui também... É, que eu acho que tem um pouco a ver também com essa questão também da violência, né, que é coisa de família em família devem ficar, né, que também pode ter a ver com esse Segredos. aspecto da violência, do segredo, do que não é, né, do que não pode ser revelado para fora e que pode também trazer essa noção, né, do que... Do que, do, dessa violência que tem que fica dentro da família, né, que muitas vezes não conta com esse suporte, enfim, eu lembrei desse também em relação ou a essa até que, elas, que
0: eles não acham que podem trazer para terapia, né, Bi? porque é algo que é que não é para ser resolvido, que é uma questão simplesmente familiar, né?
1: Sim, é, e acontece, né, às vezes no consultório, assim, de falarem coisas e falar, mas por que que você trouxe isso em terapia? Isso não era para ter sido dito, né? Era uma coisa nossa, enfim. Então, essa dimensão aí do segredo que fica bem evidente aí nesse provérbio, né? Uma outra muito boa também é a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Isso é bem comum, assim, quando a gente tá vivendo esses conflitos na família, né? Ou no casal, em qualquer relação que seja, né? De olhar e parecer que o que a outra família vive, a forma com que os outros lidam com a situação, é muito melhor do que a forma também como essa família está lidando, né? Então, sempre olhar como o outro sendo melhor, né? Ou então, a relação sendo melhor do que a deles.
0: E, às vezes, os pais falam isso até para adolescentes, né? Que trazem essa queixa de que o pai do amigo tal é mais legal, a mãe do amigo tal deixa, né? E aí, os pais, às vezes, trazem essa frase, com essa perspectiva de que, realmente, dependendo da perspectiva, às vezes o outro vai parecer melhor, porque também a gente não tem noção, muitas vezes, do todo do outro, né? Só que ele um tá de dentro, assim. É. Bom, é é, pensei em alguns que talvez tenha a ver, assim, com o contexto que as famílias podem trazer de profissionalização ou de escolha de, de ar e tal, né? Acho que tem duas que são meio opostas, né? Uma que a é filha de peixe-peixinho é, né?
1: E que muitas uhum. vezes,
0: inclusive, são frases é, que acho que às vezes elas são tão repetidas que o peixinho, no caso, às vezes ele tem, ele tem até dificuldade de saber se ele é mesmo ou se ele ficou, né? Porque isso é sempre dito e valorizado que se reproduza ou, o mesmo, ou mesmo, a mesma profissão, ou a mesma forma de estar no mundo, de se relacionar. E, por outro lado, é, muitas vezes a gente tem Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Muitas vezes a, aquela família tem ali uma, uma expertise ou ela tem alguma propriedade em algum assunto específico, mas ela mesma não consegue usar essas ferramentas para é, resolver, né? Ou para lidar com alguma questão, assim. Às vezes a gente ouve até em contexto assim, né? De, de psicólogos, né, Bia? Assim, mesmo os, as pessoas sendo psicólogos ali, enfim, né? É, na hora a gente precisa de outros psicólogos, a gente mesma não. Não dá conta,
1: né? É, exatamente.
0: Ou psicólogos outro... que, às vezes, não querem fazer terapia, né? Tipo, sei lá, é. pode desistir.
1: Pode, exatamente. Sabe outro que eu lembrei também, que a gente ouve muito no consultório, que eu tava lembrando aqui? Quando um não quer, dois não brigam. Ah, gente Eu acho que isso a gente esse. ouve muito, né? E, ah, e, vem, e vem muito nesse contexto, assim, ah, porque, né, quando, quando não tá bem em relação, quando tá tendo ali um, um conflito... Gente, mas eu acho que isso não é verdade. Assim. Nem sempre, né, na verdade? Nem assim. sempre. É. Porque. É, o às fato vezes de não o comunicar... consegue, né? Exatamente. Porque, às vezes, justamente o fato de não estar tá conseguindo conversar e não comunicar já vive um problema muito grande, né? Mas é bem comum falar assim, ah, porque ele não quer conversar, então a gente acaba não... dialogando, e aí por conta disso, porque quando um um quer dois, não briga. Mas aí, fica, aí o... fica ali o clima ruim, né? E
0: desagradável ali para o casal. E aí, então vem o, o Não Adianta Chorar pelo Leite Derramado, que a gente também ouve muito, assim, né? E acho que a gente pode dar lugar para esse choro, né? E pensar o que fazer com esse leite que está derramado, assim, né? Acho que tem essa ideia da gente aproveitar esse provérbio aí para, enfim, trabalhar a partir dele.
1: É. E eu acho que, assim, tem essa riqueza dos provérbios, dos ditos, né? Que são trazidos pela própria família e nos ajuda a compreendê-la, né? Compreender também essas heranças que são passadas. Mas também tem uma parte do que a gente também pode fazer uso né, dessas, desses provérbios e desses ditos também para passar algumas mensagens para a família, né? Eu fiquei lembrando como a própria terapia comunitária integrativa, né? Esse é um recurso muito forte que eles têm no uso ali, é, desses ditos populares na roda como uma sabedoria, né? Que é popular e que ao mesmo tempo não vem como um conselho, digamos assim, que é bem essa a intenção da terapia. Como a verdade, como a gente... né? Assim, é assim, um, uma verdade absoluta. Então, como que a gente também pode fazer uso desses desses provérbios também, né, para ajudar ali a família? Eu fiquei lembrando de um aqui que é, é, não tem não não tem bom sem defeito nem ruim sem proveito, né? Então, um pouco nessa ideia de que é, não existe alguém da família que seja perfeito e nenhum outro que seja o problemático, a ovelha negra, por exemplo, né? Então, talvez seria um recurso que a gente poderia usar ali com eles em terapia. O outro que eu lembrei é aquele, não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe, é outro também, né? Pra gente também ajudar a entender que aquela situação, né, que existe ali na família, é, ela pode ser mudada, né? Também está na mão, nas mãos de cada um, de cada membro, também tentar fazer diferente para aquela situação um mude, enfim. Então, isso também a gente também usar como um recurso, né?
0: É, eu acho que não só usar como um recurso para a família, mas a gente também lembrar disso para a gente, porque eu estou pensando nesse último que você falou, muitas vezes a gente tem um, um momento assim meio de lua de mel dos casais, né, enquanto estão em terapia, né? E aí, assim, até dá essa sensação de que, ah, já está bom, não tem mais problema, vamos, vamos encerrar por aqui e tal... E a gente também poder lembrar que não é porque a gente conseguiu, e com eles, né, alguns avanços, que é, a gente não vai ter algum alguma dificuldade, algum desafio, assim, né? E a vida é feita desses altos e baixos mesmo, assim. Então, a gente ter clareza disso nos ajuda também a entender que o nosso trabalho não deixou de acontecer, ou não foi mal sucedido, simplesmente porque depois de um período positivo veio uma crise nova, veio um, um desafio novo, né? porque realmente, né, as coisas é, são cíclicas. Então vamos pensar um pouco também em outros usos que a gente pode fazer disso no consultório. Sim, a gente normalmente gosta de é, resgatar, né, e de trazer essas, essas frases, até quando a gente está fazendo o genograma, então ao final do genograma a gente costuma perguntar para as famílias quais são as regras, quais são as, os lemas, o que que você aprendeu com essa família, então a gente pode perguntar isso de várias formas, né, quais são as heranças que você tem, o que que você ouvia sempre, né, que você você é, acredita hoje de forma muito, é, enfim, segura, assim, né? Porque foi repetido, repetido, repetido. E, às vezes, as pessoas têm dificuldade de é, lembrar, né? A gente até estava fazendo exercício aqui antes, entre eu e a Bia, assim, tava, tava às vezes, até meio difícil da gente lembrar do que, que a gente ouviu sempre, assim. Então, às vezes, a gente deixa até como dever de casa e tal, mas acho que, assim, é bem, é bem importante resgatar o que que essa família deixou, né? Quais são esses temas. que A gente, às vezes, dá exemplo, né, Bia?
1: Sim, é. e é, bom, é importante assim, perceber que as, como essas heranças são passadas através dessas falas, desses ditos, dessas... Enfim, às vezes nem é um dito popular, mas é uma frase que é comumente passada, é da família que é comumente falada. É importante perceber até para as pessoas se darem conta do que está que sendo feito assim, diante daquilo, qual é o impacto que aquela, aquele, aquela frase ali tem na minha vida, né? como que eu estou... Tô repetindo alguns padrões, ou como eu estou, enfim, é, como que eu estou levando em consideração tudo aquilo que eu herdei da minha família, né, então é, é um momento importante justamente para produzir essa reflexão.
0: É, e na verdade, acho que é, é importante a gente ter clareza e se dar conta quando acontece e, e, e quais são as frases que a gente carrega, porque às vezes elas se tornam prejudiciais, né? às vezes elas deixam de ser essas regras de pertencimento e de significado né? ali para você se caracterizar e elas atribuem, elas começam a ter um sentido negativo é, e vira esse mito, né? De algo que é intocável e que eu nem me questiono e que eu reproduzo uhum. sem nem me dar conta, né? Então, é, enfim, é, eu já ouvi assim, por exemplo, que o melhor marido é o contracheque Não é um, um provérbio, mas é uma, é, pode ser uma verdade tão importante que tem impactos em trocentas coisas e que é, pode ter feito muito sentido para uma das gerações. Mas não sim. necessariamente para as outras gerações isso vai continuar fazendo sentido. E aí a reprodução, pela reprodução disso, sem esse, esse questionamento, pode sim ser prejudicial. É claro que a geração que passou isso, né? Tenta, com certeza, é, prevenir alguma coisa, né? Ou, ou compensar alguma coisa. Mas a gente precisa se dar conta. Então, acho que a ferramenta do genograma é ótima para resgatar tudo isso. E pode até tentar pensar em temas, né? É, mitos e regras de, é, relacionadas a finanças, relacionadas a, a parceiros, né? A profissão. Sim, Imagina tem um peixinho setorizado, que é sim, né? né? Que, que é uma profissão diferente. Pode ser, sei lá, A família de médicos tem o um, que quer ser artista, né? Isso pode ser uma demanda. Uhum, é...
1: Uhum. Sim. É muito bom. Eu fiquei lembrando daquela história do soldado, que tem uma história de um soldado que ficava vigiando. fiquei lembrando justamente disso, assim, as coisas que são passadas sem serem pensadas se faz sentido. E aí tem a história que é um soldado que tá vigiando um banco, né? E aí pergunta: mas por que que você tava vigiando esse banco, né? E aí ele fala, ah, porque me pediram, porque mandaram. E depois, e, e quando foram entender, assim, o que que aconteceu foi que há algum tempo atrás, há muito tempo atrás, pediram para um soldado ficar vigiando aquele banco porque tinha pintado e a tinta tava fresca. Mas a tinta já tinha secado, já tinha até estragado e continuava ali vigiando, né? então um pouco dessa atualização assim do porquê que isso está sendo passado porque em algum momento fez sentido mas não necessariamente isso continua fazendo sentido e também não necessariamente as coisas que são passadas são sempre ruins né às vezes pode parecer que a gente está falando que as coisas esses esse ditos, lema, são negativos mas nem sempre às vezes eles de não, fato gente... podem trazer coisas boas enfim a gente também é de coisas maravilhosas né Das nossas famílias.
0: claro uma família que por exemplo que acredita que não adianta pelo leite derramado, ela pode ser vista por alguns como uma família, talvez, insensível, mas pode ver, ser vista como uma família super resolutiva, que também é, né, responde ali as adversidades de forma rápida e tal, né? Então, acho uhum. que enfim, é uma dádiva mesmo a gente pensar nisso, ter consciência para a gente, acho que é um exercício que a gente propõe aí para todos os psicólogos que estão ouvindo, quais são essas regras, esses ditos populares que fazem parte aí da, da cultura familiar de vocês, para que também a gente se sinta mais preparado para ouvir isso das famílias que a gente atende.
1: É isso aí, esperamos que vocês possam Lembrar de outros ditos aí bem importantes, deixa lá para a gente que a gente quer ler também. Obrigada, pessoal.